0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Evangelho de João, capítulo de número 5 Hoje eu quero falar sobre é, Uma pergunta Que pode mudar a vida e a história de uma pessoa entenda bem uma pergunta que pode mudar a vida e a história de uma pessoa como nós devemos estarmos atentos aquilo que o Senhor nos pergunta isso poderá mudar a nossa vida e a nossa história de uma forma muito especial e o texto que eu vou ler mostra isso e o mais interessante é que nós veremos o cuidado de Jesus a misericórdia de Jesus o agir de Jesus de uma forma especial mesmo não tendo a resposta que ele precisava ouvir mas ele age com graça ele age com amor ele age com misericórdia vamos lá Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia, grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, estava ali um homem que, Havia trinta e oito anos Se achava enfermo E Jesus Vendo este deitado E sabendo que estava neste estado Havia muito tempo Disse-lhe Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe Senhor, não tenho Homem algum Que quando a água é agitada Me coloque no tanque Mas enquanto eu vou Desce outro antes de mim Jesus disse-lhe Levanta-te, toma a tua cama e anda Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu E aquele dia era sábado Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado É sábado, não te é lícito levar a cama? Ele respondeu-lhes Aquele que me curou, ele próprio disse Toma a tua cama e anda e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara, digam amém. Eu quero pedir a você para estar com o coração aberto Aquilo que Deus quer nos ensinar hoje é, Eu tive o privilégio de algumas vezes é, Passar em Jerusalém nesse tanque chamado Bethesda Olha, nós encontramos ali um momento na vida de um homem Um momento muito especial E mesmo esse homem... É, não, não conhecendo Jesus, ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Na verdade, quando Jesus veio a este mundo, ele veio com um propósito. O propósito maior para a vida do homem, a vinda de Jesus, sua morte na cruz, sua ressurreição o propósito maior é a salvação a salvação deste homem mas junto com a salvação praticamente veio outra salvação também em outras áreas Jesus veio para trazer cura ao enfermo para trazer liberdade ao oprimido para restaurar a vista aos cegos, para trazer é, liberdade àqueles que estão cativos. O, profe, o profeta Isaías fala a respeito disso, que quando Jesus veio, Ele veio, e disse o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para curar os enfermos, dar vista aos cegos, por liberdade os cativos, os prisioneiros... Okay. e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então a vinda de Jesus nesta terra, o alvo é a salvação, a porta se abriu para a salvação, para que o homem tivesse uma saída ou uma forma de entrar e sair do inferno, da condenação eterna. Ah, praticamente junto com isso também veio os milagres, as bênçãos, e eu poderia resumir em uma frase de Jesus. Ele disse, eu vim para que você tenha vida e vida com. E na vida vindoura o quê? A vida eterna. Então, o alvo é a vida eterna e vida abundante. Mas esse propósito vai muito mais além. Da vida eterna e da vida abundante aqui. Neste mundo, vida abundante, na vida vindoura, a vida eterna. Ele não nos salvou apenas para sermos salvos e termos uma vida abundante. Ele nos salvou para viver também um propósito. Um propósito que fará verdadeiramente a grande diferença. E nós, nestes dias, nós vamos entender que Deus quer nos usar. Jesus quer nos usar. Porque as pessoas estão assustadas estão com medo com insegurança outros isolados muita situação está acontecendo e é a hora de nós mostrarmos a grande diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve nós precisamos como nós mostramos no domingo passado usar a nossa fé mas usar sempre a fé o que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós mostramos isso na semana passada que todos nós precisamos usar a nossa fé. E quando nós usamos a nossa fé, nós transmitimos segurança. Palavras de esperança de vida e segurança para as pessoas. Nós temos experimentado isso a cada momento. Ontem mesmo eu liguei para uma pessoa... Enfrentando uma situação muito difícil com a Covid Uma dor de cabeça muito forte eu liguei para ela Ela não mora aqui, mora em Brasília Eu liguei para essa pessoa Falei com ela Orei por ela Ela disse, olha, eu estou me sentindo muito melhor agora Eu quero que você entenda Nós temos uma responsabilidade Primeiro Nós temos que crer Nós temos que acreditar nós temos que entender que Deus está conosco. Jesus disse, eu não vou te lançar fora, eu vou cuidar de você. Então, eu preciso confiar. Eu preciso acreditar nele. Eu preciso colocar a minha vida nas mãos dele, descansar 100% nas mãos dele. E mesmo se algum de nós enfrentarmos aí a Covid, a nossa vida está nas mãos de quem, gente? De Deus. Ele é maior. Eu creio verdadeiramente no cuidado dEle para com a gente. Aí eu quero que você entenda, é muito importante entendermos isso. E termos essa fé no nosso coração e avançarmos vivendo o propósito de Deus. E a gente vai observar uma coisa interessante neste texto. Este homem estava enfermo há 38 anos. Você sabe o que é uma pessoa passar 38 anos doente, debilitado? Subentende-se que a causa da enfermidade daquele homem fora o pecado. Escute bem: ele estava doente por causa do pecado, é o que se dá a entender no texto, que a causa era o pecado. Mas nem toda a enfermidade que alguém enfrenta, a causa é o seu pecado. Mas é por causa do pecado original. E todos nós, seres humanos, estamos sujeitos também às enfermidades. Mas no caso daquele homem, subentende-se que a causa realmente dele estar doente há 38 anos era o pecado. E eu vou te mostrar uma coisa para você entender. Tem muita gente que está doente hoje Por causa do seu pecado E é simples Você pode observar uma pessoa que bebe, 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 bebe Ele vai enfrentar o que? Uma cirrose, pode morrer de cirrose Por que, que ele pode morrer de cirrose? Porque a vida toda ele bebeu Uma pessoa que fuma, 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 fuma Dia após dia, ano após ano Ele pode sofrer um câncer no pulmão por quê? Porque ele fumou a vida toda. Só para você entender. Mas existem coisas que acontecem na nossa vida que não tem nada a ver com o nosso pecado, mas com o pecado original. Ok, e é uma consequência natural que vai passando geração em geração. Mas glória a Deus. O que a Bíblia diz que pela chaga de Jesus fomos sarados. Você pode aplaudir o Senhor? Ah... Aí olha só, Jesus vai a uma festa em Jerusalém e ele passa pela porta das ovelhas e antes da porta das ovelhas há um tanque chamado Betesda onde ficava ali uma multidão de enfermos uma multidão mesmo de enfermos coxos, aleijados, cegos, surdos, mudos todo tipo de enfermidade mas naquele dia, Jesus se direciona a um homem, Jesus olha para aquele homem, Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo, há muito tempo. Só de enfermidade ele tem 38 anos, eu não sei se ele estava lá há 30 anos, há 38, há 37, há 20, mas muito tempo. E Jesus olhando a carência, as dificuldades e a necessidade daquele homem. Jesus faz uma pergunta clara e simples. Queres ficar são? Você quer ser curado? Olha só como age uma pessoa que não conhece Jesus de verdade. Olha só como age uma pessoa... Que na verdade não toma posse da palavra. Que não tem o discernimento claro da palavra. Escuta isso. Jesus foi claro e direto. Você quer ficar são? Essa foi a pergunta. E eu estou aqui para dizer para você. Que a mesma pergunta ele está fazendo para você hoje. Ele está perguntando. Você quer um milagre na tua vida? Você quer a solução deste problema na tua vida? Você quer ficarção? Você quer a salvação da tua família? Você quer a proteção para a tua casa? A proteção para a tua família? Você quer a vitória financeira? Você deseja? Agora, qual seria a nossa resposta? E como agiríamos? Escuta isso, Jesus foi uma pergunta muito clara, era uma resposta simples, mas as circunstâncias muitas vezes nos impede de dar uma resposta clara para o Senhor, Esse homem estava tão, tão fragilizado pelas circunstâncias pela enfermidade, pela situação que estava enfrentando, que ele não respondeu o que Jesus queria ouvir. Qual a nossa resposta para Jesus hoje? Será que a gente está dando ouvido a tantas coisas? Será que nós estamos dando ouvido a muita conversa? E não estamos ouvindo o que Deus está falando A pergunta clara dele Por exemplo, eu já tenho alguns meses que eu não assisto televisão Posso assistir um filme na Netflix Ou, ou uma mensagem Mas televisão mesmo, canal aberto Já tenho alguns meses que eu não, não assisto Jornal Nem sei o que está acontecendo Tudo que eu sei é, são resultados das redes sociais. Porque eu quero que você entenda. Salomão disse que assim como a nossa alma vê, assim será. Então nós vamos estar atento ao que os nossos olhos naturais estão vendo, o que os nossos ouvidos naturais estão ouvindo ter muito cuidado e discernimento para que nós não sejamos engolidos pelas circunstâncias massacrados pelas circunstâncias causando medo, preocupação ansiedade porque tudo depende da forma em que nós vemos é o que a Bíblia diz. E Deus está te chamando, está me chamando e nos chamando para enxergar como Ele enxerga. Eu preciso enxergar conforme os olhos de Deus. Conforme os olhos de Deus e os olhos de Deus estão revelados em sua palavra como Deus vê. Por isso eu espero que vocês sejam vendo a leitura, esteja acompanhando a leitura bíblica e tomando posse, eu me lembro de uma das leituras que eu fiz de Jeremias, quando Nabucodonosor praticamente ia levou cativo, muita gente destruiu Jerusalém, aí o povo clama a Jeremias que falasse com Deus, e o que Deus ordenasse, eles iriam fazer, Jeremias fala com Deus, diz, olha, diga para eles, que se eles ficarem na terra, plantarem na terra, eu vou cuidar deles, mas se eles forem para o Egito, então eles serão destruídos, diga isso para eles, Aí Jeremias chega e fala, olha, Deus falou que se nós ficarmos na terra, Deus vai cuidar da gente, nós vamos plantar e Deus vai cuidar da gente. Mas se nós formos para o Egito, então todos nós vamos perecer. Os soberbos se levantaram e disseram Jeremias, você quer nos entregar na mão de Nabucodonosor, dos caldeus? E Eles pegaram Jeremias e levaram e foram para o Egito. Eles achavam que no Egito estavam seguros. E Deus disse: e Eles não me ouviram. O que aconteceu com o Egito? Foi dominado pela Babilônia, pelos caldeus. E todos aqueles que foram. Foram mortos à espada, porque não ouviram a voz de Deus, não tiveram discernimento, não tiveram a visão conforme Deus fala em sua palavra. O que, que nós precisamos entender? Deus sempre tem uma palavra de vida para nós, Deus sempre tem uma palavra de esperança para cada um de nós, Deus sempre quer nos dar a direção. Deus está sempre cuidando de cada um de nós. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando na tua vida. Se é um problema espiritual. Se é um problema na área da família. O problema está seríssimo na área da família. Não sei se é na área emocional. Não sei se é na área financeira. Mas quem sabe as circunstâncias tentam te engolir. E você começa a enxergar segundo as circunstâncias. Mas o Senhor está te convidando. A olhar conforme Ele olha. A ver como Ele vê. Sabe uma das lives que eu fiz essa semana no encontro de fé? Que está em Romanos 8 a partir do versículo 31. Deus nos deu a graça para vencer. Eu vou repetir, Deus já nos deu a graça para vencer. Entenda bem, Ele não vai fazer com que você venha vencer. Ele já te deu a graça de um vencedor. Eu vou repetir, Ele já te deu a graça de um vencedor. A luta, o problema, a adversidade, a dificuldade está aí. Mas e daí, meu irmão? A graça do vencedor está sobre a tua vida. Eu vou repetir, a graça do vencedor está sobre a tua vida. O problema pode estar aí, a luta pode estar aí. Mas a vitória já foi determinada na tua vida. Comece a ver e a enxergar. Aquele homem estava tão envolvido pelas circunstâncias. Tão envolvido pelas circunstâncias. Que Jesus fez uma pergunta. E ele respondeu de uma forma diferente. Era tão simples. Oh, Jesus... Oh, oh... Como ele não conhecia Jesus... É tudo que eu quero... É ficar ação, Mas não... Ele começou a falar das circunstâncias... Muitas vezes é o nosso problema... Em vez da a gente falar da vitória... Do milagre... Nossa, a gente fala das circunstâncias... Jesus faz uma pergunta... E aí, você quer a vitória... O que, é que você precisa? O que, é que você necessita? Aí, mas de repente a gente fala das circunstâncias. Aí Jesus simplesmente perguntou: Você quer ficar são? Havia o um desejo ardente na vida daquele homem. Mas agora as circunstâncias falavam mais alto. Muito mais alto. Sabe o que, que ele falou? Olha, eu estou aqui há muitos anos. Eu estou aqui Todas as vezes que o anjo Era uma tradição Eu acredito, eu acredito que aconteciam muitos milagres ali Todas as vezes que a água se movia O primeiro que descia a água era curado Então todas as vezes que a água movia Eu me arrastava para chegar e me lançar no tanque Mas outro entrava primeiro do que eu eu perco dia a dia o meu milagre. Jesus me perguntou o que estava que acontecendo. Jesus me perguntou, você quer? Vou repetir. Jesus não perguntou o que está acontecendo. Quais são suas dificuldades? Ele perguntou, o que, que você quer? Você quer ficar santo? Você quer ficar santo? Jesus está perguntando hoje para nós, você quer a proteção? Você quer a cura? Você quer a paz? Você quer a alegria? Quer a salvação da tua família? Quer a solução dos problemas? Quer a vitória financeira? O que, que você quer? Você está pronto para falar com ele de uma forma inteligente? Aquele homem falou das circunstâncias. Mas a graça dele é infinita, gente. A misericórdia dele é infinita O homem não respondeu O que Jesus queria ouvir Mas a graça de Jesus foi maior do que isso Sabe o que Jesus disse? Quando aquele homem Falou tudo estava acontecendo Suas dificuldades Jesus olha Pega o teu leito Levanta, pega o teu leito Vai para casa E Jesus virou as costas Jesus só disse Olha Pega a tua cama e vai para casa. E Jesus virou as costas. Nem esperou. Só liberou a palavra. E foi embora. Ei gente, você não tem noção do poder da palavra do meu Jesus. A gente não tem noção da força e do poder da palavra do nosso Jesus. A gente tem que crer. Aquela palavra foi tão impactante... Aquele homem não conhecia Jesus. Não conhecia. Mas foi tão forte... Tão impactante... E a graça de Jesus foi tão forte na vida daquele homem... Que de repente ele se levanta... Arruma a cama... E sai andando. Eu fico imaginando todo mundo olhando sabe que Jesus foi embora rapidamente, porque a multidão ali era muito grande, imagina o que iria acontecer na sequência, então Jesus liberou a palavra e foi embora, e quando Jesus foi embora, aquele homem pega a sua cama, o seu leito, 38 anos arrastando, tentando alcançar o milagre e não conseguindo, mas com uma palavra de Jesus, com uma frase de Jesus, com uma ordem de Jesus, a coisa mudou, gente. Com uma pergunta de Jesus, a coisa mudou. Aí ele pega o leito, põe nas costas e começa a andar. Aí vem o grande problema. Que são os religiosos. Gente, os religiosos são um problema seríssimo. Os dominados pela tradição religiosa, era sábado e aquele homem estava carregando a sua cama, e, aqui, e os religiosos chegaram e disseram assim, escuta, você não sabe que hoje é sábado e não se pode fazer nada? Ele disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, ele começa a contar o seu testemunho, pergunta para alguém assim, você já contou o seu testemunho? Ele contou logo de cara para os religiosos Eu vou dizer uma coisa para vocês O homem que me curou Ele me ordenou Que eu levasse a minha cama e fosse para casa Não, nós vamos entender isso A palavra dele está acima da religião a palavra dEle está acima de todas as coisas, nós temos que crer, nós temos que acreditar. Que lindo! Quem foi eu? Não sei. Aquele homem disse: Eu não sei quem foi. Ele me curou e mandou eu levar a minha cama para casa. Aí de repente. Chega alguém, olhou para ele, disse: Opa, eu vi que você ficou são. Jesus olhou para aquele homem e disse: Você recebeu a palavra. Jesus está dizendo para você: Você recebeu a palavra. Estou vendo que você recebeu a palavra. Oi, Ele está dizendo: Eu tô, estou vendo que você recebeu a palavra. Por isso teu milagre já é uma realidade, meu irmão. A tua vitória já é uma realidade. Eu estou vendo que você recebeu a palavra. O que faz a diferença na nossa vida é a palavra. A forma que nós recebemos, nós temos que enxergar segundo a palavra. Esse homem, não conhecendo Jesus, mas recebeu a palavra de Jesus. Quem conhece Jesus aqui? Então imagina a gente que conhece, aí é que a gente tem que receber a palavra dEle. Ele é lindo gente, Ele é maravilhoso. Ele nos deu o Seu Espírito, Ele nos deu a Sua Palavra. Tudo que eu e você precisamos nós temos, nós temos a Palavra dEle e nós temos o Espírito dEle na nossa vida. Então é hora de levantar. Seguir em frente, ser bênção na vida de outras pessoas, traga segurança para outras pessoas, traga palavra de vida para outras pessoas, diga para elas, olha Deus está com você, Deus quer cuidar de você. Deus quer te dar vitória, Deus quer salvar sua família Deus quer resolver este teu problema Deus quer trazer paz à tua vida Deus quer trazer alegria à tua vida Deus quer te proteger, Deus quer te livrar desse mal Deus quer te curar desse mal deixa Deus te usar Jesus, olha eu vi que você ficou são fica de pé por favor eu vi que você ficou bom maravilhoso que coisa linda só quero te dizer uma coisa só quero te falar uma coisa Cuidado, para você não pecar, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Você viu que a razão daquele homem estar enfermo há 38 anos era o pecado. Jesus disse, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Imagina aquele homem contando para todos. Eu não o conhecia, mas tive um encontro com ele. Ele fez uma pergunta. Eu não respondi o que ele queria ouvir, mas ele me alcançou com a sua graça e mudou a minha história. Esse é o Jesus que nós servimos. Por isso põe as duas mãos na altura do peito e abra o teu coração e declare isso agora com toda a tua fé em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Há poder neste nome que está acima de todo nome. Abra o teu coração, erga a tua voz e cante bem forte toda a tua vida, de todo o teu coração em nome.